0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schlechte Nachrichten, die für gute Laune sorgen. Eine Überraschung bei TUI und die Deals des G7-Gipfels. Im Thema des Tages geht es um Russlands Pleite und die Folgen. Und in unserer Triple-E-Idee präsentieren wir Aktien für die Anti-Short-Strategie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 27. Juni und wir wünschen euch einen erfrischenden Start in die Woche nach diesem heißen Wochenende. Und die alte Woche, die war auch in den Börsen ziemlich hot und vor allem an der Wall Street. Der S&P 500 stieg allein am Freitag um mehr als 3% und verzeichnete in dieser Woche einen Zuwachs von über 6%. Das war die zweitbeste Woche dieses Jahres.
1: Ja, und jetzt gieße ich natürlich... Wasser in diesen Wein, denn man muss sagen, wir sind immer noch auf dem Weg zu einem der schlechtesten Eröffnungshalbjahre seit 1970. Seit 1932 ist es nur fünfmal vorgekommen, dass der S&P 500 in den ersten sechs Monaten eines Jahres 15% oder mehr verloren hat und bis zum Handelsschluss am Freitag, trotz dieser ganz guten Woche, lag der S&P 500 knapp 18 Prozent im Minus.
0: Und bevor ihr jetzt hier wild bei The Dip machen wollt und äh, wild einsteigt, will ich weiteres Wasser in den Wein kippen. Man, es darf nämlich niemand vergessen, dass in den vergangenen zwölf Wochen... Gab es nämlich zehn Minuswochen und nur zwei Pluswochen. Und diese Pluswochen, die gab es auch jeweils zum Monatsende. Und wenn man sich mal die letzte Pluswoche Ende Mai anschaut, da ging es danach gleich wieder runter. Und deswegen sollten wir erstmal sehen, ob es dieses Mal anders ist. Und die Rallye, das lange Wochenende zum Fourth of July, Feierlichkeiten überlebt. Die Amerikaner haben ja nächste Woche wieder Feiertag. Und ähm, deshalb müssen wir das erstmal sich anschauen. Und noch besser ging sogar in der vergangenen Woche. Tech-Werten, der Nasdaq 100, der die 100 größten Tech-Buden beinhaltet, hat einen Wochenplus von 7,5 Prozent hingelegt. Ja, und warum die ganze gute Laune? Ja, weil es gewissermaßen schlechte
1: Nachrichten gab. Also Nachrichten, die ein schlechtes Bild von der Konsumentenstimmung in Amerika zeichnen. Der Consumer Index der Uni Michigan nämlich fiel auf den tiefsten Stand aller Zeiten. Aber gleichzeitig sank die Inflationserwartung von 3,3 auf 3,1 Prozent. Schlechte Stimmung bedeutet wenig Konsum. Wenig Konsum bedeutet sinkende Inflation. Und dieses Szenario wiederum gilt ja als Hoffnungssignal, dass die US-Notenbank mit den schwungvollen Zinserhöhungen bald wieder aufhört.
0: Dann hoffen wir mal, dass es so kommt. Extrem stark zeigen Sie auch Titel der Tourismusbranche. Die Papiere von United Airlines gewann fast 8 Prozent. Und die Titel von Kreuzfahrtanbietern wie Royal Caribbean – die gewannen 16 Prozent. Und Norwegian Cruise Line oder Carnival waren auch zwei Plus. Carnival hatte ja Zahlen am Freitag und die waren, naja, nicht geil, aber sie waren besser, als man hätte erwarten können, dass sie schlecht ausfallen. Und das ist so eine Denke, die war letzte Woche ausgeprägt und deswegen gab es großes Plus.
1: Das war, das war Licht und Schatten, muss ja. man sagen. Und momentan oder letzte Woche entschied man sich dann immer für das Licht. Ja.
0: Und dann gab es auch noch airbnb Unsere Jahrhundertaktie plus 8 Prozent. Ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich nur Licht. Muss <lacht> nee, man sagen. die es zuletzt aber auch Schatten. War so, nee. Die ist aber zu hoch bewertet ja, ja. als, wenn hoch Aktien was drauf kriegen, dann ist auch Airbnb dran.
1: Selbst die Jahrhundertaktie. Ja. Apropos Tourismus. Europas größter Tourismuskonzern lieferte eine ziemlich überraschende News äh, am Freitag, nämlich nach rund zehn Jahren. An der Spitze legt der TUI-Chef Fritz Jussen unerwartet seinen Posten nieder und er übt damit ein sogenanntes Niederlegungsrecht aus, das im Zusammenhang mit den Auflagen der Corona-Stabilisierungsmaßnahmen ihm eingeräumt wurde. Und der Konzern war ja in der Pandemie mit Milliarden vom deutschen Staat unterstützt worden, ist nun aber nicht mehr auf diese staatlichen Kredite angewiesen. Und Jussen sagte gewissermaßen, er würde sozusagen jetzt, nachdem das erledigt wäre, den Weg frei machen für einen richtigen Neuanfang. Ja, das, Diese Botschaft kam bei den Tour-Aktionären nicht so richtig gut an. Die Aktie verlor fast 4%.
0: Niederlegungsrecht. Wunderbar. Ja, Und er hat auch es alles gibt. selbst den Job niedergelegt. Dann passt es leicht doppelt, das Niederlegungsrecht. Und die Aussicht auf eine baldige Übernahme beschert Zendesk den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des Anbieters von Software für den Kundenservice stiegen um 28 Prozent am Freitag. Und die Finanzinvestoren Hellman Friedman und Pemira werden Zendesk für 10,2 Milliarden Dollar übernehmen. Aber auch da gilt es wieder Wasser in den Wein zu schütten. Noch im Februar hat das gleiche Konsortium 17 Milliarden Dollar geboten. Und damals hatte Zendesk das ausgeschlagen. Jetzt haben sie gesagt, doch machen wir für 10,2. So ändern sich die Zeiten. Und Zendesk ist sowas wie ein kleiner Lega-Liebling. Und das Unternehmen gehört so in einschlägigen Internetforen immer zu den häufigsten, häufigsten erwähnten. Aktien. Ja.
1: Lass uns nochmal kurz auf den G7-Gipfel schauen, der ja am Wochenende begann und äh, heute weitergeht. Dort gab es auch einige Impulse, muss man sagen, und auch so ein paar Beschlüsse. Importe von russischem Gold sollen sanktioniert werden. Und für russisches Öl und Gas wird eine Preisobergrenze diskutiert, um die Inflation nach unten zu bekommen. Das ist alles noch ein bisschen vage, aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Vielleicht wird das heute weiter konkretisiert. Und es gibt ein für 600 Milliarden Dollar schweres Infrastrukturinvestitionsprogramm. Diese Investitionen sollen bis 2027 getätigt werden. Ist auch noch sehr vage, aber das Thema ist natürlich sehr groß und sehr spannend und wir werden uns das die kommenden Tage nochmal genauer anschauen.
0: Tja. Und was sind die Termine die kommenden Tage? Da ist eigentlich wieder ganz groß Notenbanking drin. Nämlich in Sintra in Portugal wird es das EZB-Jahresforum zu aktuellen geldpolitischen Herausforderungen geben. So heißt es ja immer. Und in im den vergangenen Jahren war das ja immer eher so ein bisschen langweilig und sehr akademisch geprägt. Aber dieses Jahr... Da ist sogar Jerome Paul am Mittwoch zur Podiumsdiskussion da. Und das ist natürlich ganz spannend, mal zu sehen, was da diskutiert wird. Und auch sonst gibt es ein paar ganz spannende Beiträge. Was gibt es von Unternehmenszahlen? Da ist noch nicht so richtig, die Quartalsaison beginnt noch nicht. Da gibt es noch ein paar vereinzelte Unternehmen. Nike legt Zahlen vor. Das chinesische ähm, Tourismusunternehmen Trip.com. Jefferies, Micron Technologies, das ist ganz spannend, so Lieferketten-Chips. Und dann noch Bed, Bath and Beyond. Das Thema des Tages. Wir haben euch ja schon häufiger von der bevorstehenden Staatspleite von Russland erzählt. Und bislang haben es ja die Russen trotz Sanktionen noch immer hinbekommen, irgendwie das Geld zu ihren Gläubigern zu bekommen. Jetzt aber ist es tatsächlich soweit, Russland ist pleite.
1: Genau, aber ganz kurz nochmal vorher, bevor wir jetzt auf diese Pleite eingehen. Ähm, ihr müsst wissen, an den Finanzmärkten gibt es eine ganz einfache Definition, wann ein Staat oder ein Unternehmen Pleite ist. Wenn die Zinszahlung nämlich oder gar die Rückzahlung einer Anleihe nicht mehr zum vereinbarten Zeitpunkt geschieht. Und da spielt es dann keine Rolle, ob ein Staat
0: unfähig ist zu zahlen oder nicht zahlen will oder kann. Und wenn es um nicht zahlen kann, geht. Da kommen wir nämlich zu Russland. Ende Mai haben nicht die Amerikaner die Sanktionen verschärft. Und seither gibt es keine Schlupflöcher mehr für russische Zinsen oder Anleiherückzahlung. Und unmittelbar nach dieser Sanktion wurden noch 100 Millionen Dollar aus einer Anleihe fällig. Und für dieses Geld, da gab es eine Gnadenfrist, eine sogenannte Craze Period. Ja, und genau diese Gnadenfrist ist gestern Abend
1: ausgelaufen. Und sollten die Anleger ihr Geld nicht bekommen haben, wovon auszugehen ist, würde heute offiziell die Pleite des Landes ausgerufen werden. Das wäre die erste Pleite Russlands seit der Oktoberrevolution vor einem Jahrhundert. Fairerweise muss man sagen, 1998 ist Russland auch mal pleite gegangen. Dabei handelt es sich aber um Schulden aus der Sowjetzeit und deshalb werden die in vielen Statistiken nicht mitgerechnet.
0: Ja, aber eigentlich müsste man sie mitrechnen, weil die Russen haben damals auch von der UdSSR die gesamten ja, Devisenreserven mitgenommen und haben im Ausland auch die ganzen... Ähm, Auslandsvertretung mitgenommen. Also insofern hätten sie das zahlen müssen. Aber egal. Auf jeden Fall versuchen die Russen auch jetzt wieder so zu tun, als wären sie nicht im Verzug. Und sie sagen, naja, wir wollen ja zahlen, aber wir können nicht. Aber letztlich für die Gläubiger, wir haben euch ja vorhin erklärt, was die Definition ist, für die Gläubiger ist es egal, wenn sie nicht zu dem Zeitpunkt und in der Form bezahlt werden, wie sie in der Anleiheurkunde steht, dann handelt es sich einfach um. Um Zahlungsausfall. Punkt. Der bekannte Investor
1: Timothy Ash von Blue Bay Asset Management erklärt die Pleite folgendermaßen. Russland sei säumig, da es mit der Invasion in der Ukraine gegen internationales Recht verstoßen hat und mit Sanktionen und dem Einfrieren von Vermögenswerten belegt wurde. Das ist so, als ob ich der Bank etwas Schulde, Vermögen habe, aber jemanden ermordet habe und mein eigenes Vermögen eingefroren wurde. Wenn ich das Geld an die Bank nicht zurückzahlen kann, weil mein Vermögen eingefroren ist, kann ich mich nicht auf höhere Gewalt berufen. Ich hätte keine Gesetzesverstöße begehen dürfen, die zum Einfrieren meines Vermögens führen. So diese Definition.
0: Ja, ist doch eine schöne Erklärung. Und die Zahlungsunfähigkeit ist für Russland von großer Bedeutung, da es Jahre dauern wird, bis das Land diesen Makel überwunden hat. Und es bedeutet erstmal keinen Marktzugang mehr. Sprich, Russland kann sich kein Geld mehr bei internationalen Investoren an den Märkten besorgen. Und außerdem bedeutet so ein Default, wie es ja im Jargon heißt, auch niedrigere Ratings und höhere Kreditkosten für die nächsten Jahre. Und das bedeutet auch geringere Investitionen und geringeres Wachstum für ein Land. Glücklicherweise
1: dürften sich die Ansteckungseffekte diesmal in Grenzen halten. Normalerweise führt ein Zahlungsausfall dazu, dass sich Investoren aus sämtlichen Schwellenländern zurückziehen und auch andere. Länder mit in den Strudel geraten. Seit Ende der 1980er Jahre gab es weniger als 35 Pleiten. Viele davon schüttelten die Märkte durch. Besonders spektakulär, wir erinnern uns, die Argentinien-Pleite 2001 oder Griechenland im Jahr 2012.
0: Und das wird sich glücklicherweise jetzt nicht wiederholen. Russland ist ja weitgehend von den globalen Finanzmärkten abgekoppelt. Beispielsweise kann ja niemand von euch mehr seine russischen Aktien verkaufen. Insofern hat die Pleite eher symbolischen Charakter, aber eben mit langfristigen Folgen für das Land. Die AAA-Idee
1: des Tages. Unser Samstagsfolgengast Nils Seebach, hat uns in dem Gespräch auf eine Idee gebracht. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ging es unter anderem um seine Anti-Short-Strategie. Die hat er jetzt nicht so genannt. Wir nennen die jetzt mal so, weil es das ganz gut trifft. Er hat erklärt, dass er sich genau anschaut, welche deutschen Aktien gerade besonders stark geschortet werden. Sprich, bei welchen Aktien laufen große Wetten auf fallende Kurse.
0: Und dann hat er uns noch erklärt, dass er diese Liste der Titel dann sozusagen scannt. Und guckt dann genau darauf, welche Aktien werden geschortet und welche hält er davon sehr attraktiv? Und seine Philosophie ist, wenn er glaubt, dass es sich um eine grundsätzlich sehr gute Aktie handelt, dann wirkt die Short-Position des großen Investors im Falle der Fälle so ein bisschen als Hebel. Nehmen wir ein Beispiel mal an. Nehmen wir an, wir finden Zalando geil und sagen, na, die haben jetzt schon mal das Tal der Tränen langfristig äh, durchschritten. Und ein großer institutioneller Investor aber wettet gerade auf fallende Kurse. Und wenn man dann selbst recht hat und die Zalando-Aktie tatsächlich sich erholt, dann muss der große Investor diese Short-Position wieder irgendwann glattstellen. Sprich, er muss sie mit den Papieren eindecken und das wiederum beflügelt den Kurs der Zalando-Aktie umso mehr. Also das ist die Hebelwirkung. So wird es dann laufen. Wir haben uns mal
1: und wir haben unsere Daten. So muss es
0: bei Zalando nicht laufen. Nein, das war jetzt nur so würde ein Beispiel. es also, dann
1: laufen, wenn diese Strategie ja, funktioniert. Würde, genau. das so ich würde sagen. es dann laufen. Und mal
0: hier so ein bisschen Konjunktiv ja, und nicht Indikativ, ja, Herr Sommerfeld. Der, der Konjunktiv. Es sind ja auch ja. Ideen. Also bei Zalando würde ich lieber im Konjunktiv sprechen. Genau. Auch wenn die Aktie jetzt wahnsinnig
1: günstig ist. So. Wir haben unsere Datenbanken durchforstet und eine Liste mit den derzeit am stärksten geschotteten deutschen Aktien erstellt. Vielleicht ist ja das ein oder andere Papier dabei. Muss ja nicht Zalando sein, auf das ihr äh, große Stücke haltet. Und ähm, das käme dann womöglich für besagte Strategie in Frage. Schauen wir also mal auf diese Liste. Ganz oben steht da SAP. Hier beträgt das Volumen der Short-Position derzeit 651 Millionen Euro. Dann folgen Adidas mit 558 Millionen, Delivery Hero mit 513 Millionen, Allianz 486 Siemens 473 Millionen. Die Top 10 werden dann komplettiert von Bayer, Lufthansa, BASF, HelloFresh und Deutsche Post.
0: Und jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass ein Großteil dieser Wetten allein auf das Konto des weltgrößten Hedgefonds gehen. Wir haben euch ja bereits davon erzählt, dass Bridgewater Associates derzeit vor allem in Europa das ganz große Shortrad dreht und gegen ganz viele Aktien wettet Bridgewater quasi exklusiv. Sieht fast so aus, als hätten die Amerikaner sich gezielt die Unternehmen rausgesucht, gegen die sich bislang noch niemand wirklich positioniert hat. Allianz, Siemens, SAP, Adidas, Bayer, BASF, Deutsche Post, Infineon, Deutsche Börse, Vonovia. Und alles sind exklusive Bridgewater-Wetten. Und hier ist es also nicht so, dass ihr euch gegen die Expertise der gesamten Wall Street stemmt. Nein, es ist eben nur dieses eine Investmenthaus, das massiv anderer Meinung ist.
1: Es gibt aber noch eine zweite Liste, die unserer Meinung nach sogar noch wertvoller sein dürfte. Konjunktiv. Wenn man nämlich das Shortvolumen in Prozent des Börsenwertes berechnet, erhält man ein Ranking der Unternehmen, die einen wirklich relativ, also einen wirklich hohen Shortanteil auf sich vereinen. Denn in der einen Liste stehen natürlich die Börsenschwergewichte aufgrund ihrer schieren Größe weit vorn. Relativ betrachtet sind es aber andere Aktien, sind andere Aktien viel mehr von Shortwetten gegen sich betroffen. Lass uns also mal einen Blick auf die zweite Liste werfen.
0: Und da findet sich ganz oben. Meine Morphosis-Aktie. 7% des ausstehenden Aktienmarktkapitalisierungs sind Short bei Adler Group. Okay, das kann ich verstehen. Das ist irgendwie auch Crap. 5,9. Warta, auch so eine Short-Aktie. 5,7. Home24. 5,6. Delivery Hero. Da ist es auch relativ gesehen relativ hoch. 4,9. HelloFresh. 4,4. Flatex Digiro. 4,1. SMA Solar die ja immer wieder mit Gewinnwarnungen losgehen, 3,7, Shop-Apotheke 3,7 und Deutsche Lufthansa 3,7. Ihr seht also, hier handelt es sich um deutlich kleinere Firmen und das bedeutet aber auch, dass der Einfluss von Short-Deals bei diesen Titeln umso größer ist. Und wenn ihr glaubt, dass einer oder mehrere dieser Titel zu Unrecht auf dieser Liste stehen, kann man über die Anti-Short-Strategie nachdenken und dann vielleicht hoffen, dass sowas wie GameStop rauskommt und die Hedgefonds rausgejagt werden und den Kurs nach oben treiben.
1: Muss ja nicht immer GameStop sein, bei Tesla war es ja auch so.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AAA.wldE oder gebt uns eine Bewertung. Natürlich gab es wieder viel Feedback zum Samstagsgast viel Lob zum Inhalt, aber eine Kritik zum von uns angesetzten Honorarsatz. Wir hatten ja so flapsig gesagt, naja, Stundensatz von 2.000 Euro und haben dann mal gesagt, der gesamte Podcast ist 4.000 wert. Da waren wir vielleicht etwas zu, ja, haben wir etwas zu hoch in die in, ins Regal gegriffen. Peter hat uns geschrieben, das wäre der allergrößte Schwachsinn, den wir uns bisher geleistet haben und dann noch dahinter so Kopfschüttel. Also man kann Peter richtig sehen, wie er mit dem Kopf schüttelt. Und Natürlich, das stimmt, es ist der Tagesatz, der zwischen 1.000 und 4.000 Euro liegt und nicht der Stundensatz.
1: Aber wenn das schon der allergrößte Schwachsinn war, dann lagen wir bisher ja ganz gut. Ähm, scheint so zu aber sein. da haben wir es tatsächlich wahrscheinlich etwas übertrieben. Und natürlich gab es auch viele Fragen zur Dividendenzahlung äh, bei Biontech. Kein Wunder, ist ja eine Volksaktie inzwischen. Da kam bei den Aktionären nämlich weniger als die Hälfte der Ausschüttung an. Und Jan fragt und viele andere fragen das eben auch, ob sich diese Belastung, denn diese doppelte Belastung vermeiden lässt. Und äh, die Antwort lautet äh, ja. Dazu hat Biontech auf der eigenen Seite auch eine kleine Erklärung, eine Anleitung geschrieben. Wir packen euch den Link dazu nochmal hier in die Shownotes. Vielleicht ganz kurz. Zusammengefasst kann man sagen, also es wurde eben zweimal Kapitalertragssteuer abgeführt, einmal von der Bank of New York Mellon als inländische Hinterlegungsstelle der Aktien und einmal eben von eurer, ja, eurer Depotbank hier in Deutschland. Und von dieser Depotbank gibt es das Geld gewissermaßen wieder. Also man kann es vom Finanzamt zurückfordern, beziehungsweise es wird wieder gut geschrieben, Wie genau das funktioniert, wie gesagt, dann im Link, der in den Shownotes steckt. Und ja, wenn ihr mehr Geldwerte-Tipps wollt, heißt es für euch natürlich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.